1: President van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, heeft wederom gezegd dat het belastingstelsel op de schop moet. En zal het herstelplan van staatssecretaris Oesloe de culturele sector doen herleven. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Debbie de Wagener, reputatie-expert, lobbyist voor beursgenoteerde ondernemingen. En Roos Wouters van de werkvereniging. Goedemiddag. Goedemiddag. Laat ik beginnen met jullie eigen lobbyagenda. Roos, wat wil jij graag onder de aandacht brengen?
0: Nou, ik ben heel blij dat er in elk geval nu uh, gekeken wordt... naar de uh, kunst- en cultuursector, met name voor de makers, de ZZP'ers. Maar waar ik ook nog echt heel veel noodkreten hoor... is van uh, nou ja, de mensen die niet in de kunst- en cultuur werken... maar ook langzaam aan het creperen zijn. En je hoort ze niet, er is natuurlijk al anders... op dit moment uh, uh, ja, is er aandacht voor in het nieuws. Uh, maar deze mensen hoor je vooral niet... omdat ze in stilte aan het creperen zijn... Um, dus ik denk dat uh, kunst- en cultuursector uh, uh, steunen heel welkom is. Maar vergeet vooral ook die, al die andere mensen niet. Die, uh, nou ja, die echt wel nu in de schulden zitten. En uh, waarvan het nog heel onduidelijk is wat er nu gaat gebeuren.
1: Maar vind je dat je die uh, te weinig hoort? Want ik heb hier bijvoorbeeld in de studio ook regelmatig mensen die pleiten voor een andere terugbetalingstermijnen, dat is nu vijf jaar, dat zou tien jaar moeten zijn. De Kamer van Koophandel heeft deze week nog een rapport naar buiten gebracht... over hoge schulden, mensen die hogere schulden hebben dan voor corona... met overigens de kanttekening dat veel bedrijven ook denken... dat ze die schulden binnen een jaar gesaneerd hebben. Ik heb het idee dat er best wel een lobbyopgang gekomen is... om nog eens te kijken ja, er... naar nieuwe regelingen.
0: Ja, het klopt wel dat er over nieuwe regelingen... maar ondertussen uh, lijkt het net alsof het al voor het grootste gedeelte geregeld is. Of dat die regelingen er gaan komen en dus hoeven we ons daar niet druk om te maken. En wat ik merk, dat de paniek onder deze mensen gewoon inmiddels zo hoog is... dat ze zeggen, ja, die regelingen, wanneer? Wat komt er dan? Waar kan ik op rekenen? En ondertussen zijn de gemeenten, maar ook de andere instanties... waar deze ondernemers mee te maken hebben... Ja, die wachten ook allemaal af. Dus er is zoveel onduidelijkheid. Ja, weet je, op het moment dat het om jouw inkomen gaat... deze mensen kunnen gewoon niet meer slapen. En dan denk ik, ja, al die discussie. Er is wel een leuke lobby aan de gang. Maar ondertussen weten deze mensen gewoon niet waar ze aan toe zijn. En ik denk dat dat een beetje onderschat wordt.
1: Debbie, waar ben jij op dit moment mee bezig?
0: Nou,
2: ik ben nauw betrokken uh, bij in ieder geval het bod dat het uh, consortium onder leiding van uh, Amerikaanse investeerder KKR heeft gedaan uh, op uh, Axelgroep, uh, Europees fietsenfabrikant. En daarbij is 3 juni een, uh, een belangrijke datum, want dan, uh, dat is het einde van de aanbiedingsperiode. Dus het momentum waarop aandeelhouders uh, aangeven of ze hun aandelen gaan aanbieden of niet. Dus dat, uh, ja, dat is een heel, heel interessant uh, gebeuren natuurlijk.
1: Ja, een interessant gebeuren, Debbie. Ik uh, moet toegeven dat ik er wel eens wat over lees in de verschillende kranten. En dan denk ik ook vaak aan jou. Aan het feit dat jij dit ook moet proberen in goede banen te leiden. Dat het ook publicitair goed valt. En dan valt me toch op dat dat niet altijd gebeurt. Want er komt veel nieuws naar buiten over mensen die de prijs te laag vinden. Aandeelhouders die vinden dat ze worden buitengesloten. Worden uitgerookt, noem die termen allemaal maar op. Je krijgt het niet echt cadeau.
2: Dat is uh, gewoon zoals het werkt natuurlijk. Hè. Het, uh, de Z is uh, aan de aandeelhouders. En ja, die, 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 die zitten er verschillend in. En dat is, uh, en dat is prima. En uh, het is wel zo dat tijdens de BAVA van Axel Groep... Uh, is natuurlijk de wijze waarop het gaat gebeuren... met een tri triangular merger, zoals dat heet. Er uh, zijn alle punten verder aangenomen. En nu is het inderdaad gewoon... Uh, de aandeelhouders die aan zet zijn. Maar het is toch prachtig dat je gewoon in een open democratie... en vrijheid van meningsuiting... iedereen mag aangeven wat hij van
1: iets vindt. Nou, maar zou het niet nog mooier zijn, laatste vraag hierover... als iedereen zou zeggen, nou, dit is een bot. We kunnen niet weigeren. Iedereen gelukkig, iedereen tevreden. We maken er uh, wel een democratisch principe van... maar het is in zekere zin een hamerstuk... want hier wordt iedereen beter van.
2: Nou, ik denk dat het wel mooi is dat de verschillende kanten worden belicht. En als dat gewoon op een transparante, goede manier... met de juiste argumentatie gebeurt, dan zie je ook de juiste dialoog. En dan kan iedere aandeelhouder ook een weloverwogen overwogen ja, beslissing nemen... wat hij wel of niet doet...
1: We gaan naar de plannen van de staatssecretaris van Cultuur en Media. Mevrouw Oesloe, die bood afgelopen maandag haar herstelplan voor de culturele sector aan aan de Tweede Kamer. Zij zegt: Zonder cultuur wordt het leven schraal, dof en bleek. En voor het herstel van die sector trekt ze dit jaar 135 miljoen euro extra uit. Een bedrag dat de komende jaren oploopt tot zo'n 170 miljoen euro. Per jaar. Roos, jij gaf al aan, er is meer dan cultuur. Maar cultuur is ook belangrijk. Ik heb laten vertellen dat jij zelfs een verband ziet... tussen bezuinigingen op cultuur en het uitbreken van oorlog. Nou, dat mag dan wel wat geld waard zijn, denk ik.
0: Zeker. Nee, kijk, er is natuurlijk niet... op het moment dat je bezuinigt op cultuur, komt er oorlog. Maar wat ze wel hebben gezien, is dat op het moment... dat er dus bezuinigingen uh, uh, vooraf, uh, ja, de, bijna altijd voorafgaand aan oorlogen die uitbreken, zie je dat mensen gaan bezuinigen op kunst en cultuur. Dat maakt het schaal inderdaad. Dat maakt dat mensen heel erg uh, makkelijk gaan polariseren. Dat ze niet meer uh, op een leuke, creatieve manier uit hun eigen uh, uh, nou ja, gelijk getrokken worden. Uh, en dat merk je op het moment dat je allemaal binnen zit en, en in je eigen bubbel van de waarheid blijft zitten. Uh, ja, dan ga je al heel snel gefrustreerd naar dingen kijken. Terwijl als je dan weer naar een leuke, uh, nou ja, uh, uh, ja, uh, uh, hoe heet dat, zo'n evenement gaat. Of, een, of een, uh, kom je weer mensen tegen waar je mee praat? Of hoor je weer andere geluiden waarvan je denkt: Ah ja, zo had ik er eigenlijk nog niet over nagedacht. En je voelt je weer rijker en het verbindt. Het, uh, uh, dus ik denk: Ja, het, het is absoluut belangrijk om in kunst en cultuur te investeren, omdat het je bevolking gewoon um, wat. Nou ja, gevoelsmatig rijker maakt. En niet alleen maar over het gelijk... of uh, ja, op dat soort dingen uh, baseert... maar dat je gewoon wat breder gaat kijken.
1: Uiteindelijk uh, draaien ook deze plannen voor een belangrijk deel om geld. Wie krijgt wat? Er is al een uh, verdeelslotel gemaakt. Debbie, vallen jou daarin nog dingen op?
2: Ja, er vallen mij zeker dingen op. Ik ben uh, wat dat betreft wel heel verheugd... dat er aandacht is voor ZZP'ers... die natuurlijk de afgelopen jaren zoals veel sectoren, maar juist daar tussen wal en schip zijn gevallen. Dus dat vind ik een heel sterk punt daarin... dat je gaat kijken hoe we de ZZP'ers kunnen stimuleren. Bijvoorbeeld door culturele organisaties uh, te stimuleren... ZZP'ers in dienst te nemen. Uh, maar ook nog een stukje opvang te doen. Want uh, wat Roos ook aangaf, uh, die hebben het gewoon heel erg moeilijk. Wat mij wel opvalt in het plan... En dat vond ik een beetje een paradox. Dat is dat je zegt enerzijds een publiekscampagne. En ik denk dat ik de strekking erachteraan wel begrijp. Hè. Weer gewoon onder de aandacht brengen dat cultuur en plezier en franje ook allemaal nodig is. Juist uh, nog harder in deze tijden waar je uh, echt moet verbinden. Maar dan ga je investeren in een publiekscampagne met name gericht op jongeren. Maar wat blijkt nou? Alle jongeren, ook mijn twee dochters, die gaan juist naar allerlei popconcerten en naar festivals, die zijn wel hersteld. Dus ik dacht van ja, ik denk dat die doelgroep niet helemaal goed is gekozen. Want als juist theaterzalen uh, leger zijn en ook bijvoorbeeld de bioscopen... alleen maar gericht op jongeren lijkt mij niet handig uh, in deze. Dus, dus je mag er wel 4 miljoen voor uittrekken...
1: maar dan zou je bij voorkeur zeggen, richt je dan op een ander publiek?
2: Als jij lege theaterzalen hebt... zou ik gewoon echt de verantwoordelijkheid daarvoor leggen... bij de theater zelf. En vaak is dat ook veel meer regionale getinte communicatie. Dus met een publiekscampagne he, beoog je vaak een attitudeverandering. En daar kan je wel een stukje mee doen... Maar daar met theaterzalen zou ik toch echt zeggen... die theaters weten heel goed hoe ze hun doelgroepen beter kunnen bereiken. Maar hebben nu eenvoudigweg ook de middelen niet. Dus help die dan en versterk hen daarmee.
1: Roos, ik, ik wil jou toch ook nog even vragen naar de positie van de ZZP'ers. Want er werken heel veel ZZP'ers in de culturele sector. En het idee was dat er dan organisaties steun zouden krijgen. hebben ze ook gekregen en dat dat dan langzaam naar beneden zou druppelen. Ook financieel en dat ZZP'ers niet achter het net zouden vissen. Nou, dat is te weinig gebeurd. Gebeurt. En de conclusie is na deze afgelopen twee jaar... dat die ZZP'er heel erg weinig heeft om op terug te vallen. Dus komen er nu pilots met als insteek... dat die ZZP'er vast in dienst moet worden genomen. En voor degene die dan niet in die regeling past of niet in die regeling wil... wel een aanzet om te sparen voor pensioen en arbeidsongeschiktheid. Als aanjager, oprichter van de werkvereniging... hoe kijk jij naar die tendens? Want dan zou je toch ook kunnen zeggen... ik probeer hem voor jou alvast een beetje in te vullen... kennelijk is het vaste contract hier toch ook wel weer de norm.
0: Nou ja, kijk, ik, ik, ze willen het vaste contractenorm weer terugmaken. Dat begrijp ik ook wel, want ja, daar, dan heb je meer zekerheid. Denk, ja, dan hadden ze niet een aantal jaar geleden... al die bezuinigingen op de kunst en cultuur moeten doorvoeren. Want toen waren die mensen, de meeste mensen daarvan, uh, in, in uh, loondienst... Um, nu nadat je ze eerst verbiedt om te werken... en dan uh, terug laat vallen op een sociaal minimum... op een bijstanduitkering eigenlijk... dan zeggen, oh ja, dat is toch wel heel erg... nu moeten jullie wel weer uh, in een vast dienstverband. Dan denk ik, ja, de enige manier waarop je dat kan doen... is inderdaad meer geld uittrekken uh, voor die kunst en cultuur... maar dan ook blijvend. Want ik denk alleen maar zeggen... we trekken eenmalig zoveel meer geld uit. Ik denk het, vooral het zwabberbeleid van de overheid... Uh, maakt dat mensen wel er geld voor over hebben... om via allerlei andere constructies zzp'ers in te huren... als zij er maar niet verantwoordelijk voor zijn. Uh, dus dat het niet eens een kwestie van geld is... maar een kwestie van zekerheden. En dan denk ik, ja, dit is weer niet helemaal handig, jongens. Maak het nou... Uh, mogelijk dat je veel makkelijker als ZZP'er ook zekerheden opbouwt... die mensen in vaste dienst ook hebben, waardoor het niet zoveel meer uitmaakt. Koppelt opbouwen van je zekerheden aan je burgerservice-nummer... in plaats van aan je contractvorm. Uh, maar op de een of andere manier lijkt dat nog uh, te, een brug te ver.
1: Maar mensen. je hebt het nu het toch weer een keer kunnen zeggen. Wij gaan naar het tweede Zeker. deel van dit panel.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
1: van Zeil. Te gast is het lobbypanel. En daarin zitten David de Wagner en Roos Wouters. En wij praten over Klaas Knot. De president van de Nederlandse Bank heeft wederom gezegd dat het belastingstelsel op de schop moet. Hij sprak zich daarover uit in Goedemorgen, Nederland. Voor veel mensen is het stelsel nu. Te ingewikkeld, Al dus knot bij de collega's van de NPO.
2: Ons belastingstelsel, de laatste keer dat we een majeure hervorming hebben gezien... is 2001. Dus dat is meer dan 20 jaar geleden. En wat je dan in de loop van de jaren ziet... is dat er steeds meer politieke wensen door de Kamer worden verpakt... in hele specifieke maatregelen in dat belastingstelsel. Maar dat wordt dan een kerstboom die steeds zwaarder en zwaarder en zwaarder wordt. En op een bepaald moment is het eigenlijk nodig... dat je die boom een keer weer helemaal ontmantelt... en dat je weer een nieuwe... Kerstboom probeert neer te zetten.
1: Debbie, Klaas Knot zal zich uh, liever zien als bestuurder, als toezichthouder, niet zozeer als lobbyist, maar als hij iets zegt, dan kan dat wel invloed hebben. Denk je dat het veel effect zal hebben als hij nogmaals zegt: zo kan het niet langer, het moet anders?
2: Zeker, dit is echt wel een persoon die zeggingskracht heeft. En ik denk dat uh, dit breed wordt gedragen. Ik bedoel, of je nou zelf ondernemer bent of. Uh, je bent iemand met een wat lager inkomen, ja... Je je, je wordt geen wijs meer. He. Hij noemt het een kerstboom. Ik noem het altijd gewoon spaghetti. Je weet gewoon echt niet meer als je iets in box 1 stopt wat dan het effect is op box 3. Dus je, ja, je verlaat je dan op adviseurs, maar die moet je dan wel kunnen betalen. En ik denk altijd maar bij dat belastingstelsel heeft dat dus ook weer als nadelig effect als je een lage inkomen hebt, dat je geen adviseur uh, kan inhuren en dat je dan twee keer de boot kan missen, namelijk toeslagen die je dan misschien niet goed aanvraagt of die je dan mist. En de tweede is dat je eventueel kans loopt dat je je aangifte verkeerd invoert. Dus ja, ik vind dit, ik kan het alleen maar onderschrijven wat, uh, wat hij hier ook over zegt.
1: Overigens uh, geeft de uh knot de belastingadviseurs ook nog amper en veeg uit de pan. Hè. Zoals we weten zitten daar goede, maar ook slechte tussen. Maar ik wil toch nog even naar wat hij nu precies zegt... over dat belastingstelsel over toeslagen. Want dat staat ook zo in het regeerakkoord. Ik citeer even. We hebben de ambitie om de toeslagen af te schaffen... zodat mensen niet meer verdwalen in ingewikkelde regelingen... of te maken krijgen met hoge terugvorderingen. We zetten daarvoor deze kabinetsperiode de eerste stappen. We hebben de ambitie het belastingstelsel te vereenvoudigen en te hervormen. En zetten ook daartoe de eerste stappen. Roos, eh, ja... In hoeverre herhaalt hij dan eigenlijk wat het kabinet zelf over een plan is?
0: Uh, nou ja, hij, hij herhaalt wat het kabinet zelf van plan is. Maar je weet ook dat wat het kabinet van plan is... Uh, ze zijn nogal wat van plan, maar er gebeurt weinig. En um, ja, ik, ik denk meer, het is niet een kerstboom. Het is volgens mij inmiddels gewoon die slinger van uh, lichtjes... die uh, je in je kerstboom Die raakt in de knoop. Hangen, die altijd, <laughs> ja. Precies, die eindelen. En ik geloof gewoon inmiddels niet meer... dat dit kabinet met deze mensen in staat is om uh, de knoop die ze zelf in die verlichting hebben gelegd... er ook weer uit te halen. Omdat je daar ja, toch eigenlijk verantwoordelijkheid moet nemen... voor plannen waarvan je dacht dat het geweldige plannen waren... waar u op terug moet komen. En um, ja, ik heb toch het idee dat op dit moment... de mensen in het kabinet zo druk bezig zijn met imago... Um, uh, ja schadebeperking en en het uh, ja. zichzelf uh, niet de schuld willen geven dat het ja ze zijn meer drukker met zichzelf bezig dan met problemen van het land oplossen en langzamerhand denk ik uh, Klaas knotten en iedereen zeg het nog maar een keer maar deze mensen zijn niet in staat om hun eigen fouten goed te maken. Uh, en dat zijn meestal fouten die je goed bedoeld, uh, ongetwijfeld... maar die zo'n puinhoop ervan maar dit, dit, hebben Maar Dit is toch juist een ja.
1: eerste aanzet om die fouten goed te maken? Want dat het in het regeerakkoord terechtgekomen is... en in al andere verkiezingsprogramma's... heeft natuurlijk één op één te maken met alles wat er misgegaan is... rond de toeslagenaffaire.
0: Ja, maar ik, ik, ik zie dan moties die aangenomen worden... En, en, en dingen die in het regierakkoord komen. En dan vraag ik, en wat gaat er nu gebeuren? En dan zeggen Kamerleden, maar ook politici, gewoon... ja, ik weet het eigenlijk niet. En daar raak ik van in paniek. Dat ik denk, jongens, als er plannen zijn... en jullie willen dingen bereiken... maar ondertussen, op alles wat ik vraag... hoe gaan jullie dat dan doen? Wat gaat er nu gebeuren? Hoe gaan jullie dat dan in de praktijk doen? En je krijgt, ja, uh, voeringsproblematiek... Ja, ik geloof er niet meer in. Ik denk dan, ja, dan moet je er wat aan gaan doen. En kennelijk weten deze mensen niet meer. Of krijgen ze de uitvoeringsinstanties niet meer bereid om naar deze mensen te luisteren.
1: Nou, misschien tegen beter weten in, maar we gaan naar het volgende plan. Van de volgende minister, Hugo de Jonge. Hij is tegenwoordig verantwoordelijk voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Maakte zijn plannen bekend om meer mensen aan een betaalbare woning te helpen. Dat betekent naast bijbouwen ook meer regels voor het huren in het middensegment. Dus de vrije sector toch proberen te reguleren. En zegt dan, wellicht met enig gevoel voor een understatement... dat de schaarste niet het beste in verhuurders naar boven brengt. Debbie, is verdere regulering vanuit de schaarste die er is... en de problematiek voor veel mensen om aan betaalbare woning te komen... de oplossing?
2: Ja, je kan ook vragen, is het plan van de jong uh, de oplossing... om uh, het puntensysteem wat er eigenlijk is voor sociale huurwoningen... om dat door te trekken naar de middeninkomens? Want... Het is wel goed dat, dat er nu een pilot loopt. Want ik ben wel zeer benieuwd uh, naar de uitkomsten van die pilots. Maar ik dacht tegelijkertijd, ja, die doe je dan in steden... waarvan twee in het noorden, in Utrecht. Maar eigenlijk had je volgens mij die pilot moeten doen... in het hart van de problemen, bijvoorbeeld in Amsterdam. Dat is dan weer niet gebeurd. Dus ik ben nog wel benieuwd naar die uitkomsten van die pilot. Kijk, ik denk, voor wie pakt het nou uh, nadelig uit, zo'n puntensysteem? Straks blijkt nog, op basis van criteria... dat dan de huur bijvoorbeeld omhoog moet. Dus dat heb ik nog niet helder. En ik vind dat aan de andere kant ook echt wel ingrijpen uh, ja, in de vrije markt. Ik bedoel, je koopt pandjes en je gaat die verhuren en vervolgens word je eigenlijk teruggefloten daarin. Dus ik vraag mij ook af hè, wat dat nog verder teweeg gaat.
1: Maar dat je teruggefloten wordt heeft ermee te maken... dat je misschien op de vrije markt... er zijn overigens mensen die zeggen dat de woningmarkt... nou al per definitie al een zeer gereguleerde markt is... dus zo vrij is die markt niet. Maar omdat, zoals Hugo de Jonge constateert... die vrije markt zijn uitwas heeft, een excessen heeft... Hè, dan wordt er gezegd dat wonen een grondrecht is... en als je voor dat grondrecht al meer dan de helft van je inkomen kwijt bent... dan komt dat recht onder druk te staan... Is het dan niet een, een lovenswaardige ambitie van het kabinet... om daar iets tegen in te brengen?
2: Dat ben ik zeker met je eens. Uh, ik mis nog wel... He, is dit de enige weg naar voren... En ik zou zelf ook veel meer willen zien... dat je ook jongeren, jongere gezinnen betrekt... bij een eventuele oplossing. Dus dat mis ik nog wel, he, de creativiteit. Dus dat puntensysteem. Ik, nogmaals, ik ben benieuwd naar de uitkomst van de, van de pilots. Of je kunt zien of dat uh, in dat zich mee gaat werken. En natuurlijk, als je kijkt naar het sentiment... dat mensen gewoon niet meer op normale wijze nog uh, kunnen wonen... zonder dat ze extreme hoge huren moeten betalen... tuurlijk wil je daar in bepaalde mate vanaf. Maar... Ik vind deze gekozen weg, dat, dat weet ik nog niet. Ik, ik zou eigenlijk in de praktijk nogmaals willen zien uh, hoe zich dat uitwerkt. Dus die, die pilots en die uitkomsten daarvan worden wel belangrijk.
1: Roos, tot slot. Uh, het FD kopte dat de particuliere belegger wordt uitgerookt. Uh, zijn dat uh, termen die jij ook zou gebruiken? Of zijn dat misschien wel termen waar je zegt, nou dat weer tijd nee.
0: Ja, nee, ik, ik, ik vind... Uh, ik heb onlangs ook ruzie gekregen met iemand die zei... ja, maar ik heb huizen gekocht en uh, ik word aangevragen voor zoveel... Uh, dat die huizen zoveel waard zijn, dus ik moet het ook voor de max verhuren. En dan denk ik, jongens, woningen... ja, ik, ik, ik baal ervan dat het spaargeld uh, op de banken hebben staan... of beleggen zo moeilijk is geworden. Dat mensen zijn gaan denken dat woningen investeringsmiddelen uh, uh, zijn. Waarvan ik denk, jongens ja ik, Die jongeren, uh, uh, de middeninkomens, worden gewoon de stad uitgejaagd. We weten wat dat gaat doen. Uh, want alleen de rijken, en, en in mijn geval in Amsterdam... Uh, mijn hele straat is langzamerhand bevolkt door expats... ja die hebben geen enkele moeite om dat te betalen. Met het gevolg dat je alleen nog maar echt extreem lage inkomens... de hoge inkomens... met het gevolg dat je stad en de cultuur naar de knoppen gaat... waarvan ik denk, ja, het is niet alleen maar een recht om in te wonen... je maakt ook al die we hebben dan de Bijl maar eerst weer allemaal torenfletsen naar beneden gehaald. Om een, 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 uh, hoe heet dat huizen die, die ook de middeninkomens zijn, denk ik. En dan ga je nu zeggen dat we de, 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 de nou ja, investeerders uitroken. Dan denk ik, ja, we hadden dit al nooit een investering op die manier nooit moeten toestaan.
1: Roos Wouters van de werkvereniging en Debbie de Wagner... reputatie-expert, lobbyist voor beursgenoteerde ondernemingen. Succes met het afhandelen van het overnamebod op Axel. En Roos, ja, ook tot snel in, deze, in dit programma, in dit panel. Dank voor nu. Het is bijna half twee. Zometeen hoor je Bernard Hammelburg over de stand van zaken in Oekraïne.